0: Slovensko na ceste k ekomobilite, zelenému priemyslu a inovatívnym technológiám. Hovoríme o názolech veľkých investíciách. Snižovanie emisí v osobnej aj nákladnej doprave.
1: Dôležité je, aby na transeurópskych koridoroch bola dostatočne hustá sieť nabíjacích staníc. Pri nerezenčných budovách musí byť najmenej jedna nabíjačka pre každé dve parkovacie miesta. Verejné financie do ekoprojektov v súkromnom sektore. Nie je to len o nabíjaní, je to aj o poskytovaní služieb, pladieb alebo zúčtovania. Odeľovanie na Slovensku prebieha oveľa rýchlejšie, ako sa očakávalo.
0: Treba zmeny aj v stavebnictve, v zásobovaní elektrickou energiou viac sa snažiť využiť slnko, vietor. Toto je podcast Na plný prúd s Patrikom Križanským zo Slovenskej asociácie pre elektromobilitu.
1: Európska únia už niekoľko rokov žije témou elektrifikácie a rozvojom distribučných sústav. Do tejto témy a respektíve aj celkovo do tohto sektora smeruje veľká pozornosť a veľa investícií. Masívne sa investuje do elektrifikácie v kúrení, predstavte si tepelné čerpadlá, Investuje sa do obnoviteľných zdrojov energie, napríklad veterné turbíny, fotovoltické elektrárne a samozrejme sem patria aj nabíjacej stanice. Príkladom môže byť európsky program Repower EU, kde sa odhaduje, že do roku 2030 bude inštalovaných 605 gigavatov nových obnoviteľných zdrojov. A pre porovnanie, dnes máme inštalovanú kapacitu niekde okolo 1000 gigavatov To znamená, pribudne veľmi veľa nových zdrojov. Seva odhadla, že v roku 2030 budeme mať na cestách 220 tisíc baterových elektrobilov a približne to bude znamenať 0,5 hodiny elektriny. Keď si to tak predstavíte, tak dneska máme spotrebu celého Slovenska vyše 30 hodín a teda samotná spotreba do elektromobilov nebude nejaká markantná. Zvládneme to relatívne jednoducho. Čo je veľmi dôležité, batrové elektromily sa musia niekde nabíjať a my potrebujeme nabíjačky niekde pripojiť. A práve táto téma je veľmi dôležitá, pretože distribučné sústavy sú v niektorých častiach veľmi zastralé. Pre predstavu, 40% európskych sústav má viac ako 40 rokov a keď si to tak pozriete, v roku 1980 obnoviteľné zdroje v Európe takmer vôbec neexistovali a nehovorme o nabíjačkach, tie úplne neexistovali. Preto hovoríme v SEVE, ale nielen v SEVE, ale aj na úrovni Bruselu v rôznych organizáciách o potrebe investícií do distribučných sústav. Hovoríme o potrebe investícií do železa. Predstavte si nové káble, nové tráfostanice a celkovo posilnenie sústav. Dnes sa budem rozprávať o elektrifikácii, rozvoji distribučných sústav a celkovo elektromobilite v tejto oblasti. Sedí tu so mnou Peter Badík, šéf Greenway Infrastructure, ktorý je veľkým poskytovateľom nabíjacej infraštruktúry a nabíjania. Každopádne on pôsobí ako výkonný člen výboru SEVA a veľmi dôležité je, že je aktívny aj v Bruseli v rámci organizácie Charge Up Europe, ktorá má túto tému ako vysokú prioritu. A mimochodom aj SEVA je aktívna v rámci Európskej asociácie pre elektromobilitu, pretože touto témou žije je celý Brusel a snažíme sa vyzdvihnúť tému ako veľmi dôležitú pre budúcu dekarbonizáciu. Vítajte. Veľká téma je naozaj dekarbonizácia a s tým súvisiaca energetická sústava, pretože elektrifikácia, ktorá naozaj žije a, k- a ktorá sa výrazne rozvíja, má veľký vplyv na kapacitu, na procesy, na to, ako vlastne všetky tie nové kapacity, o ktorých hovoríme, či je to OZE alebo sú to teplné čerpadla, ale aj nabíjačky, sa vlastne dostanú do tej distribučnej sústavy. Skúsme si najprv pozrieť všetky tie bariéry, s ktorými sa bežný prevádzkovateľ nabíjacej infraštruktúry musí stretnúť alebo sa stretáva, keď stavia nabíjačky. To, čo nás v tomto
0: procese najviac trápi, je, že my musíme postaviť v relatívne krátkom čase veľký počet prípojených bodov s relatívne veľkou kapacitou, s veľkým výkonom. To znamená, tých projektov, ktoré potrebujeme v jednom čase riešiť, je niekoľko. Pozrieme sa na to ako na taký nejaký lievik, kde v začiatku dáte projekt, v ktorý nájdete nejakú lokalitu, snažíte sa dohodnúť zmluvné podmienky, no a potom vám prichádza práve ten veľmi, veľmi zlohavý proces a to je proces prípájania. V minulosti ten proces trval o čosi menej, pretože sme boli schopní si projekt, ktoré boli na hľadiska pripojenia menej komplikované. A prirodzene cez ten lievik nám sa rýchlejšie dostávali práve takéto projekty. Tým však, že staviame teda nielen my, ale sú tu aj iní hráči, ktorí na tom trhu chcú stavať stále viac a viac, potrebujú viacej pripojených bodov a plus superíme o tú pozornosť distribučných spoločností nielen v oblasti dekarbonizácie dopravy, ale napríklad aj výstavby obnoviteľných zdrojov, distribuovaných, výstavby tepelných čerpadiel, ktoré potrebujú väčšie výkony. Takže je tam súťaž celého tohto zeleného industrie o to, aby sa dokázali
1: zjednodušne povedať pripojiť. Skúsme si povedať nejaký príklad, že koľko trvá taký proces, keď sa snažíte pripojiť nabíjačku alebo nabíjací hub, nejakej kapacite povedzme pol megavatu, čo už je naozaj veľký nabiaci hub v západoslovenskej energetike alebo kdekoľvek si vyberiete od začiatku po podanie žiadosti až po vyvedenie výkonu a postavenie toho hubu.
0: Správne ste povedali, že tá rozširujúca sa elektromobilita vyžaduje na väčšie nabíjacie huby, to znamená väčšie výkony, ale chcel by som povedať, že to nie je len o nejakých huboch, ktoré si môžeme predstaviť ako nejaké benzinky, ale napríklad aj keď chce fleet manažer renovovať svoj fleet a zaobstarať povedzme 100 elektrických hád a chce ich nabíjať aj treba aj pomaly v noci, tak aj tých 100 hád potrebuje už celkom slušný výkon, ktorý veľakrát chýba. Takže nie je to len o verejnej infraštruktúre, je to v mnohých prípadoch elektrifikácie, proste potrebujeme sa niekam pohnúť, zlepšiť výkon a alebo novú prípojku. Tieto časy, ktoré nám dneska takáto projektová príprava zabera, neustále predlžujú. V podstate tie väčšie nabíjacie huby, my nezvažujeme, že sa nedajú skončiť v priemere rýchlejšie ako za 2 roky. A tento čas narastol za posledný rok a pol a približne rok. To znamená, že predpokladáme, ak sa tý situácia nebude riešiť, tak z tých dvoch rokov bude o rok tri roky a potom možno štyri roky.
1: To znamená, všetky tri distribučné spoločnosti by mali výrazne asi investovať do kapacity pripojenia a zároveň aj do tých procesov. Tak skúsme ešte pozrieť na tie bariéry v tej oblasti procesov. Čo vlastne vnímať ako najväčší problém?
0: Tá situácia u nás je možno troška iná ako v prípade, keď sa povedzme snažíte postaviť dom, pretože máte jeden dom, je tam jedna prípojka a plánovanie tej výstavby robíte dlho dopredu, to znamená, že dokážete aj s tou distribušnou spoločnosťou komunikovať povedzme dva roky dopredu a v vám až tak nevadí, že tá prípojka sa postaví až o dva roky. Pravdepodobne aj tak nebudete mať postavený skôr ten dom. V našom prípade je to trocha inak. Nám momentálne v Greenway na Slovensku a v Polsku beží okolo 400 projektov paralelne. To znamená, že naši projektoví manažeri paralelne pracujú na 400 otvorených projektoch, kde musia komunikovať s distribučnými spoločnosťami veľmi neefektívnou tradičnou cestou. To znamená, pošlete papierovú žiadosť, čakáte na odpoveď. Tá odpoveď vám príde, že áno, tak tu sa dá alebo nedá pripojiť. Pre nás je to veľmi dôležité, pretože to konkrétne miesto pripojenia je my sa musíme k nemu dostať káblom, veľmi zjednodušene povedané. A ak to miesto bude, čo je len kúsok inde, tak môže sa k nemu dostať môže byť problematické, lebo sú tam pozemky, ktoré nie sú vysporiadané alebo je tam nejaká budováce, z ktorú sa nedá prejsť. Takže my by sme v prvom rade potrebovali v celom tom procese, aby sa nám to urýchlilo, a výrazne digitalizovať informácie, ktoré získavame od distribučných spoločností. To znamená v ideálnom prípade otvoriť si portál, vidieť, kde sú naťahané káble, zjednodušené povedané, aký je tam výkon, tak aby si naši projektoví manažeri v rámci tých 300 projektov, ktoré musia Naraz. vedeli optimalizovať celý ten proces a vedeli si náčetnúť už dopredu, ako asi tá prípoka bude vyzerať.
1: Zoberme si teda napríklad nejakú západnú európsku krajinu. Viem, že digitálny portál, dostupnosť kde aká kapacita je možný alebo je dostupný v Holandsku. Prakticky to znamená, že vlastne ten operátor alebo akýkoľvek záujemca o novú kapacitu sa pozrie na portál na internete a tak ako pri dnešnom katastri na Slovensku si pozrie, kde aká kapacita je dostupná a tam sa vie uchádzať a tým pádom vlastne sa vyhnete tomu zbytočnému kroku pýtania sa, kde tá kapacita je papierovou formou.
0: Presne tak, veľmi dobre si to prirovnali k tomu katastru. Predstavte si, že by ste riešili 300 projektov a nevedeli by ste sa pozrieť, komu patrí aká pôvoda, takže na Slovensku sme si už našťastie zvykli, že ten katastér je online a je to obrovská pomoc v takomto prípade. A to presne my vlastne chceme aj s tými sieťami. Niektoré príklady už existujú v iných krajinách. Treba povedať, že tie informácie sú, existujú, majú ich distribučné spoločnosti u seba, čiže ten operátor má prístup k tomu. To, čo my vlastne tvrdíme, je, že treba prístupiť k ďalšej úrovni transparentnosti a tieto informácie prístupniť v širokej verejnosti neexistuje žiaden rozumný dôvod popravde, ani bezpečnostný, ani nejaký iný, aby tie informácie neboli verejné.
1: To chápem ako jedno z riešení, ale predpokladám je, že tak či tak prídete na nejaké lokality, kde by ste si niečo želali pripojiť, hoci akú kapacitu, ale tá kapacita tam nie je. A vlastne, čo aj my v Slovenskej asociácii pre tu hovoríme, je, že treba sa pozrieť na elektrifikáciu naozaj komplexne ako jednak na nejakú cestu a hlavne na príležitosť rozvoja distribučných sústav.
0: Presne tak. Ako hovorili sme o tej transparentnosti v tej prípravnej fáze. Samozrejme, keď už si tu žiadosť podáte, tak by ste chceli vedieť, kde sa nachádzate, ako rýchlo bude vybavená. Je tu tam nejaké lehoty, kedy tá distribučná spoločnosť napríklad niečo musí postaviť. Takže toto je nejaký ďalší rozmer transparentnosti, kde vieme my potom o mnoho lepšie plánovať. a lepšie používať tie naše zdroje a tým pádom stavať lacnejšie, čo na konci dňa bude znamenáť, že tá infraštruktúra bude lacnejšia a bude lacnejšie aj nabíjanie. Ale naozaj, že skutočne systematická zmena je práve zrýchlenie interných procesov v distribučných spoločnostiach, ktoré samozrejme to sú projekty digitalizácie interných procesov. Je to vec, ktorá vyžaduje veľký aj focus managementu, ale aj nemalé náklady. A my Nechceme byť v pozícii kritikov, ktorí ako keby iba hádžu kritiku na distribučné spoločnosti. My práve chceme ten dialog viesť veľmi partnerský. Myslíme si, že rozvoj distribučných sietí je aj obrovská investičná príležitosť aj pre povedzme, distribučné spoločnosti, ktoré môžu takýmto spôsobom rozširovať svoje podnikanie. Naozaj ich úloha bude v energetickej transformácii iba narastať, čo je vlastne dobrá správa. Takže chceme spoločným spôsobom nájsť cestu na to, aby sa ten proces rýchlil. To samozrejme predpokladá aj to, aby sa oni transformovali interne, ale aby aj viac peňazí priteklo do systému.
1: Tu nadvežem na úvod toho, čo som hovoril, lebo my vlastne obidvaja pôsobíme aj v európskych štruktúrach. Vy v rámci Charge of Europe, ja v rámci Európskej asociácie pre elektromobilitu Avere. A keď si pomôžem čísla na úrovni Európskej únie, Bruselský Euroelectric, ktorý je vlastne organizáciou združujúcou energickej spoločnosti, odhadol, že za roky 2015 a 2019 bola potreba investícií do distribučných sústav na úrovni 23 miliárd eur. Ale odhaduje, že medzi rokmi 2020 až 2050 bude táto priemerná ročná investičná potreba na úrovni 69 miliard. To znamená, že ak dobre počítam, to je trojnásobné zvýšenie ročných investícií, ktoré budeme musieť investovať do energetické sústavy, do elektrifikácie, tak aby sa nám podarila dekarbonizácia vo všetkých týchto oblastiach. A samozrejme, netýka sa to iba elektromility, týka sa to aj vykurovania, najmä tepelných čerpadiel, a týka sa to veľkého rozvoja obnoviteľných zdrojov. Ale poďme sa presne pobaviť trošku o tom financovaní, aké my máme vlastne možnosti aj na Slovensku, aby sa táto postupná elektrifikácia, ktorá 30-40 rokov, ufinancovala.
0: Vy ste to povedali cez peniaze, ale možno iný pohľad je aj taký, že to, čo sme tu budovali posledných 100 rokov z hľadiska elektrifikácie, tak potrebujem v najbližších 30 rokov zdvojnásobiť. Takže naozaj bude to potrebovať významné zdroje a pozornosť, nielen tých firiem, ktoré tam pôsobia, ale na konci dňa a vlastne aj politikov, pretože energetika je veľmi prepojená, je to regulovaný biznis, distribučné spoločnosti sú prirodzené monopóly, ktoré sú regulované. Okrem všetkých tých zmien, o ktorých sme hovorili, interné procesy, transparentnosť, potrebujeme do toho systému doľať viac peňazí. A na to sú v zásade len dve cesty. Jedna cesta je garantovať možnosť týmto distribučným spoločnosťam preniesť tieto náklady do poplatkov za využívanie sietí. To znamená, ak od nich chceme, v rámci nejakého spoločenského kontraktu, aby investovali viac, tak tieto peniaze sa im samozrejme s primeraným ziskom musia vedieť vrátiť, inak to robiť nebudú. A jedna z tých ciest je teda a viesť nejakú položku v cene elektrickej energie, ktorá im bude tieto investície kompenzovať. Samozrejme, mali by sme veľmi pozorne pozorovať, či sú to investície naložené efektívne, či sú naložené na dekarbonizáciu, ale to je jedna cesta. No a druhá cesta je umožniť týmto spoločnostiam prístup ku grantom, ktoré sú tiež v verejné zdroje, ale teda sú rozdelené trocha iným spôsobom. Takže opäť by som raz zúraznil, že v tomto nemôžeme byť v nejakej bojovej pozícii s týmito spoločnosťami s energetikami, musí to byť spolupráca, treba od nich veľa vyžadovať, ale takisto treba pochopiť ich potreby na to, aby sa transformovali, aby zmenili procesy, potrebujú peniaze, ale potrebujú peniaze na to, aby zakopali viac káblom.
1: Túto tému rozvíjame nielen v Bruseli, ako slovenská asociácia pre elektrom, tu aj na Slovensku a vlastne rozprávame o tejto politike alebo politikách nastavenia postupnej dekarbonizácie a využitia elektrifikácie pri dekarbonizácii aj s verejnými inštitúciami. A musím povedať, že tak ako v Bruseli sa z tejto témy stala veľká horúca téma, tak aj na Slovensku sa postupne dôležitosť tejto téme príklada viac a viac.
0: No a ja by som možno už len na záver dodal aj to, že hovoríme o názore veľkých investíciách. Mnoho týchto investícií bude pochádzať z európskych krajín. V Európe sú najväčší výrobcovia káblov napríklad, ktoré sa budú používať pri elektrifikácii. Takže nie je to len vec, ktorú potrebujeme spraviť, aby sme mohli dekarbonizovať, ale je to obrovská ekonomická príležitosť do celého dvačalského reťazca, ktorý v energetike pôsobí.
1: Tu záver dnešnej epizódy. Verím, že sme vám prinesli veľa užitočných informácií. Vaše otázky a pripomienky píšte na mail kryzanskyzavinač alebo nechajte odkaz na Facebooku pod statusom Slovenskej asociácie pre elektromobilitu. Vypočuť si nás môžete na podcastových platformách Apple, Spotify a Google. Tento podcast vznikol ako iniciatíva Slovenskej asociácie pre elektromobilitu. Produkcia Strich a Mix, Oksana Ferancová. Ja som Patrik Ryžanský a želám šťastnú jazdu na plný brúd.